0: Curul en llamas. Cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa. Porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.0, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 17 de junio del 2022, como
1: siempre en compañía de... May, espero que todas y todos estén bien los temas para esta semana vamos a hablar de las comisiones que se rechazaron que nos dejaron el primer intento de debate de este plenario en el plenario de esta asamblea eh, vamos a hablar también de las vacaciones que se aprobaron para su primera legislatura eh, del aumentazo del poder ejecutivo que se comentó y tuvo reacciones en la asamblea legislativa y del texto sustitutivo que presentó el Ejecutivo para el proyecto de jornadas flexibles, más conocido como 4.3 o 4.12. Empecemos por las comisiones. Ustedes recordarán que en los últimos episodios hemos repasado las quejas que han hecho múltiples jefaturas de fracción por el tema de que hay demasiadas comisiones en la Asamblea Legislativa y que quieren una reforma estructural a la forma en que están trabajando. Pero bueno, quedaban todavía... Eh, dos, por lo menos dos mociones de votarse presentadas por el Frente Amplio desde hace dos semanas aproximadamente, el primero de junio, eh, que eran para que se abrieran comisiones investiga, investigadoras, sí, de el caso Diamante y del de financiamiento y estructuras paralelas en las pasadas elecciones del 2022. Eh, estas mociones habían pospuesto su conocimiento. Eh, dijeron en, en la reunión de jefaturas de fracción de esta semana porque varias fracciones le habían pedido al Frente Amplio que necesitaban conversar con, con sus bancadas antes de tomar una decisión, entonces se habían postergado y ya a estas alturas hay 42 comisiones aprobadas, entonces en jefaturas de fracción eh, don Jonathan Acuña, el, el jefe de fracción de del Frente Amplio, dice como, bueno, ya, ya le dimos mucho tiempo, eh, ya queremos que se voten. Entonces, trataron de convencerlo de que mejor se enviara el tema a una comisión, a una subcomisión de ingreso y gasto. Que, recordarán, Lucho, que la Comisión de Ingreso y Gasto crea subcomisiones para investigar eh, o cómo es, cómo es que funciona. Recordarán de hecho, toda, todas,
0: las, todas las comisiones dictaminadoras, todas las comisiones permanentes crean subcomisiones cuando tienen proyectos para dictaminar eh, es ahí donde el, el tema se estudia en la subcomisión, la subcomisión recomienda qué hacer con el texto entonces la comisión actúa con, digamos como a modo de plenario, entonces si la subcomisión presenta un informe afirmativo pues acoge la reacción que está proponiendo la subcomisión si la, comisión si la subcomisión emite un informe negativo pues la comisión vota por archivar el proyecto y votándolo negativamente ocurre exactamente igual en las comisiones investigadoras en este caso ¿qué es lo que ocurre? que las sesiones de subcomisión en general, no son transmitidas por medios públicos. De hecho, no se levantan eh, órdenes no, del día, no se no, levantan
1: actas. No tienen representación eh, de todas las fracciones. Correcto, correcto.
0: Entonces, eh, sí, era una salida, digamos, muy útil para la oposición eh, y el oficialismo en este caso también, que está involucrado en, en, como parte investigada en, en una de las comisiones, eh, porque así se garantizan que no se va a hacer, digamos, bulla con el tema. Eh, esto a pesar de que desde 1999 hay una sentencia de la Sala Constitucional que dice que las subcomisiones también tienen que respetar el principio de publicidad.
1: Por lo menos eh, que levanten actos, digamos.
0: Exacto, eh, pero, pero te, no ocurre, Terminan digamos. siendo
1: mesas de trabajo, que las mesas de trabajo no tienen actos y nada más llegan a acordar ya con todo discutido.
0: Llevan 23 años de incumplimiento y sí, eso ocurre porque, eh, vamos a ver, porque las subcomisiones operan, digamos, que a modo informal. Me imagino que una subcomisión creará ahí un grupillo de WhatsApp y, oye, mira, este documento y pongamos tal cosa. Y, 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 no hay forma de levantar un acta de eso porque no creo que se reúnan presencialmente, ¿verdad? Eh, entonces, ahí está el, el, el primer detalle. Más bien hacerlo en subcomisiones y obligándolos a cumplir el principio de publicidad, pues les aumenta la carga de trabajo, eh, porque tienen que, tienen que ir al recinto de la asamblea, tienen que levantar el acta, eh, levantar asistencia, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un, es como lo dice May, son más en realidad grupos de trabajo informales los que se crean, de los que no podemos eh, enterarnos que discuten, porque no se transmite por ningún lado, no tienen agenda y no se levantan actas, hasta que entregan los informes.
1: Hasta que ya, ya llega la reacción, comisión, final. exacto, el tema final, entonces no se sabe quién entrevistaron o cuál fue el proceso de investigación que hicieron, por ejemplo, en cambio Correct. de comisión, había audiencias públicas. Se
0: también. levantan actas, actas le, con transcripción literal de lo que se habla en la sesión, eh, se transmite por... por por los medios electrónicos de la asamblea, etcétera. Entonces, claro, uh -huh. esa era una solución eh, brillante y al final fue la que terminaron escogiendo después de una larga, extensa discusión.
1: Pero claro, eh, el, Hizo
0: el... que creo que por primera vez en, no sé si en todo el periodo o, o, o desde hace varias semanas, la sesión de plenario terminara a las seis de la tarde. Correcto. como como, um... está pre, como está previsto, digamos. Pero fue a pura, a pura discusión y a puro pleito. ¿Por qué? Porque por alguna extraña razón... El Partido Liberal Progresista, en especial su jefe de fracción, Don Eliezer Feinz, empezó a atacar al Frente Amplio por este tema. Eh, él, mismo lo, él mismo lo decía, el PLP no tiene nada que perder con estas investigaciones porque no tenemos alcaldes investigados por el caso Diamante, no tenemos alcaldes, eh, y... Eh, pues en el tema de financiamientos de partidos políticos, pues no tenemos nada que temer de que se investigue. Eh, no tuvimos ninguna estructura paralela, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde uno no entiende por qué este, esta, esta es que animadversión lo... de don Eliezer el... hacia el Frente Amplio acusándolos de querer hacer un show
1: político. Lo que no dice es que lo que pierden es la silla en el acuerdo del de mayo. Eso es lo que pierden. Eso es lo que, que está qué? en juego, porque dice eh, al parecer el acuerdo era no llevar estos temas a a una comisión investigadora de, de, las, de todas las fracciones involucradas en el acuerdo del 1 de mayo, que recordemos el primer anuncio que hicieron fueran las comisiones que iban a crear, porque es que aquí es donde entramos a las, a las malas justificaciones que dieron, y aquí voy a hacer un paréntesis, porque si ustedes me preguntan estas comisiones probablemente no iban a ser mayor cosa eh,
0: sí, si somos, si Salia, si, hemos tal, hablado durante muchos episodios si somos sobre las si las
1: completamente sinceros estas comisiones de investigación eh, no iban a ser mayor cosa, ahora el tema es que todos los argumentos que dan para rechazar esto son demasiado convenientes porque nunca los han utilizado en el pasado ellos mismos, o sea, ni siquiera asambleas anteriores, ellos, porque hablaban de que es que si va, si va a, que por, para qué abrir una comisión de investigador si esto lo podía hacer ingreso y gasto, pero bueno, eso no les importó cuando repitieron una comisión especial de educación teniendo una comisión permanente de educación. No les importó crear una comisión de reforma del Estado cuando hay una comisión de gobierno y administración que podría ver esos temas. Entonces, acomodar. No les importó
0: crear la comisión de energía cuando está la comisión de ambiente.
1: Correcto. Etcétera, entonces, etcétera. no les las importó. Las comisiones
0: regionales. Exacto. O
1: sea, aquí, más las comisiones regionales. Aquí, aquí, o sea, entonces, solo exacto. les importa cuando son estos temas de corrupción. Y aquí, claro, aquí claro. pesa, el, el, yo creo que pesa la, la, la fracción de liberación que es la más metida en que esto no sucediera. Eh, sí. Y la más embarrada también en, en, en lo que hubiera salido Que de nuevo, yo no creo que hubiera salido más cosas Y a mí la jugada del Frente Amplio me parece que di, Fueron muy congruentes y muy inteligentes Porque entonces dicen No, yo no voy a aceptar ese acuerdo Aunque nos pasen por encima Los voy a forzar a ustedes Ante la opinión pública a votar en contra de esto Eso fue lo Correcto. que hizo el Frente Amplio Y es una movida muy inteligente De
0: hecho, de hecho yo, yo pensaba que eh, sometidas a votación en las mociones las iban a votar a favor,
1: solo por, digamos por la imagen, pero al final
0: no eh, no fue así, pero di, las mandaron a, a subcomisiones de ingreso y gasto donde va a pasar lo que ya efectivamente comentamos, pasan a subcomisiones y pasan a la comisión de ingreso y gasto, que ahorita tiene más de 15 investigaciones Recordemos, abiertas, eh, recordemos el, el des...
1: cuatrienio pasado que, que cuando llegó Jorleni ingreso y gasto, la Presidencia tuvo que cerrar un montón de investigaciones que estaban ahí archivadas porque estaban Esta, llevando, llevando polvo eh,
0: Doña Dinora Barquero, que es la actual presidenta de Ingresa y Gasto, también ya hizo eso, ya ahí en es que el estado, archivando mismo. investigaciones. Esa, eso, es, eso es exactamente lo que, lo que va a pasar. Eh, ahora, ahora lo, de, 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 dale, 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 dale.
1: No, no, lo <ríe> que quiero decir es que los otros argumentos, porque entonces en plenar, esto, esto fue en jefatura de fracción, pero entonces ya el tema va al plenario y Sofía Guillén le toca defender la primera moción, que era por el tema de los alcaldes. Uh -huh. eh, interviene muy bien interviene también que, que genera caos en, en liberación, que pide un receso para ver qué van a hacer, eh, y empieza a pedir recesos. Incluso ella en algún momento después de alguno de los recesos, se burla del, del, de liberación nacional muy elocuentemente eh, y dice como es que si tienen alguna duda en la redacción pues, pues podemos, discutir, podemos <ríe> discutirlo porque creo que todo es muy claro y para que estén pidiendo recesos para discutir es que no, no entiendo qué está pasando entonces los deja muy mal parados y por eso además por por la congruencia y por liderar este tema vamos a darle el reconocimiento a Sofía de diputada de la semana. A quien sí, también... y, no solo,
0: y no solo por eso, sino porque también don, don Eliezer, en esos ataques que empezó a hacer hacia el Frente Amplio, acusándolo de perder el hacer perder el tiempo de la Asamblea y de querer hacer un show político, doña Sofía atinadamente le responde: Estas mociones nosotros las tenemos presentadas desde hace ya más de 15 días.
1: Y además, el,
0: el, el liberal progresista dio sus firmas. Eliezer, Eliezer Feinzak era firmante. El, el error
1: de haber firmado la moción, exacto. exacto. Bueno, Eliezer
0: Feinzak era, era firmante de las dos mociones y varios otros diputados. Del liberal progresista también. Eh, entonces, Glieser, eh, entonces Dofía, doña Sofía atinadamente le dice: Bueno, ¿qué fue lo que pasó en estos días, verdad? Porque si, si hubiésemos querido efectivamente hacer un show político, no les pedimos las firmas a ninguna de las fracciones, porque no solo el PLP la firmó, la firmaron diputados de, otros, de otras bancadas también. Si, si quisiéramos hacer un show, la presentamos sin avisar, no les pedimos firmas, eh, y, y no, lo que hicimos fue jugar legal. Estábamos jugando limpio. Y lo hicieron. Y efectivamente, ¿sí? o sea, al Frente Amplio no se le puede acusar de querer hacer esto un show político porque anunciaron... Fue la oposición documento. la
1: que hizo un show político de Exacto.
0: A, eh, y no, y aquí que, creo que hay que ponerlo con nombres y apellidos. Fue Don Eliezer. Y, okay. y, y, y verdaderamente, o sea, no, no es porque tengamos animalpresión. No, pero... Y porque... uh -huh. no porque... Eh,
1: no, que Liberación también quería hacer el show por esto, porque antes de, es que y, cuando estaba el, en La bueno, del plenario... Hizo, llega, pero don
0: Rodrigo no lo dejó?
1: Llega el punto en que dicen: oh, Bueno, no hagamos un debate arreglado, que eso sigue sin ser un debate, era más, démosle tres minutos a cada bancada para que justifique su voto. Eh, y sí, eso, don, don, esa... don, don Oscar Izquierdo, que eres el subjefe de fracción, si no me equivoco, de liberación, Correcto. había intentado intervenir y ya después intervino en, en ese semidebate. Eh, para decir que es que Liberación va a, va a investigar y siempre estaba en contra de la corrupción y se echa todo el cuentazo y solo le faltó rasgarse las vestiduras para decir que lo iban a mandar a ingreso y gasto a pesar de estar ellos directamente afectados cuando todos sabemos que eso implica eh, lo que ya dijimos, no publicidad y que no vaya a terminar en nada eh, pero bueno, entonces Liberación también se quiso hacer show político de
0: Sí, solo que don Rodrigo Arias no lo dejó. Eh, don Rodrigo, como ya lo habíamos comentado en ocasiones anteriores, ha dicho que él no va a permitir las intervenciones de fondo cuando se pide la palabra por el orden. Y don, don Oscar Izquierdo, antes de la moción de debate arreglado, eh, fue justo, justamente eso lo que pasó a hacer. Entonces don Rodrigo le llamó al orden y le quitó el uso de la palabra.
1: Porque a todas Oscar las ya de había, empezado,
0: había empezado su discurso de no en liberación estábamos en a la, y, don, y don Rodrigo le hizo su intervención no es por el orden, le llamo al orden eh, después hay una moción de revisión en la que usted puede hablar eh, pero en la moción de revisión solo hay cinco minutos a favor y en contra ¿qué es lo que pasó? que se apuntó un montón de gente entonces iban a hablar menos de, de un minuto cada uno eh, don, don Rodrigo convocó a una reunión de jefaturas de fracción y ahí se acordó que se presentara una moción de debate arreglado que, eh, a mi criterio, eso, era, eso fue incorrecto. ¿Por eh, qué? Porque, eh, estamos, ¿Porque ya estaban en votación? No, no necesariamente, sino porque el, el debate reglado tiene sustento en el artículo 107 del reglamento, ¿verdad? Uh -huh. Y el, el artículo 107 lo que dice es que los asuntos en los que no se disponga de forma expresa en el reglamento, un lapso para discusión, cada diputado tiene 15 minutos, eh, pero que mediante una moción de orden el plenario puede acomodar a acordar realizar un debate arreglado que se necesitan dos terceras partes del total de los miembros y que esa moción debe establecer el lapso por el que cada partido puede hablar eh, y realizar el uso de la palabra entonces la redacción del artículo 7 habla de que el debate arreglado está destinado a temas en los que la, el reglamento no tenga Lapsos de discusión definidos, las mociones de revisión, que era lo que estaba en discusión en ese momento,
1: no, establecen
0: pero... que son cinco minutos a favor y cinco minutos en contra, entonces no puedes hacer una moción de debate reglado sobre una moción de revisión, porque el artículo 107 dice que eso es solo para asuntos en los que no hay forma expresa, un lapso para discutir.
1: No, pero es que lo que hicieron, a ver, y si no me equivoco voy a revisar la moción, pero lo que yo entendí fue que lo que hicieron fue abrir un debate reglado sobre el tema en general.
0: No, sí, pero es que... Si, no si ves... sobre
1: la moción, no no, 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 lo que era sobre el tema en general.
0: No, 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 era sobre la moción de revisión, era lo que estaba en discusión porque luego no se abrió el espacio para discutir la moción de revisión por el fondo. Era una moción, una, una, era una moción de debate arreglado sobre la moción de revisión, y lo puedes revisar en el acta. Y, el, y la moción hacía mención explícita al artículo 107, que es el que establece los requisitos que aquí te menciono. El artículo, ese artículo 107 se, se reformó con el, eh, la reforma general del reglamento de marzo del 2019. Eh,
1: no por revisar pero, el acta porque no lo han subido Pero bueno, después confirmamos
0: No, pero sí, yo eso sí lo tengo eh, Absolutamente claro eh, Ahí sigo pasando los tips de, de funcionamiento reglamentario A la presidencia de la asamblea de vez en cuando Lo otro lo otro ahí, como dato anecdótico Antes de que sigamos hablando del tema Fue que el, ese jueves, que, fue, que pasó todo este despelote Falló el sistema de voto público Entonces, an tuvieron... Antes de
1: que votaran De hecho yo pensé sí. que, que iba a ser como Qué conveniente, van a votar las mociones Si no hay sistema de voto
0: Sí Sí, sí. Eh, entonces tuvieron que votar poniéndose de pie y quedándose sentados. Entonces yo ya estaba paniqueado, eh, estresado, porque esa era la forma de votación que se usaba antes de julio del 2016, cuando se implementó el voto electrónico en la asamblea. Uh -huh. en, en el anterior recinto, yo, como iba ahí a la asamblea, eh, pues tenía que hacer una vista rápida y tomar fotos de los diputados que se quedaban de pie o se quedaban sentados para hacer manualmente el registro de votación que ahora hacemos prácticamente de manera automatizada. Entonces yo ya estaba eh, estresadísimo porque el día, lo que se estaba votando era una moción de agenda de consenso que tenía las mociones de las comisiones, la admisibilidad de una reforma de reglamento y varias votaciones de proyectos. Por, por dicha, el sistema se arregló y toda la cosa, pero eh, fue, fue, muy, fue anecdótico volver a ver esa modalidad de votación eh, sí les hice la, la advertencia de que si se votaban proyectos de ley, el reglamento dice que en eso sí tenía que hacerse una votación nominal. Uh -huh. La votación nominal, para los que no lo saben, es cuando se llama a cada diputado y el diputado expresa cómo vota. Eh, es como si se pasara asistencia, solo que en lugar de decir presente, pues dicen a favor o en contra. Eh, pero, en fin, volviendo al tema de, de, de las comisiones. Eh, pues sí, eso fue lo que pasó. Se votó la moción de debate arreglado, eh, empezaron a poner sus excusas, eh, Fabricio Alvarado dijo que era mejor, que el trabajo podía perfectamente hacerse en la Comisión de Ingreso y Gasto y que ya la Asamblea estaba sobrecargada de comisiones.
1: Ahora, algo, digamos, y, y, empezamos y, con, con las malas excusas. La Asamblea bueno, está espérate, espérate, es
0: de que hay un tema muy medular que, que yo creo que a toda esta discusión, y creo que ha sido la intervención más honesta de todas las que se hicieron el jueves, y es que don Fabricio dice que no es lo mismo reclamar sobre la integración de las comisiones de reforma al Estado, de energía y educación, porque esos sí son temas prioritarios. Entonces aquí está, aquí está la verdad real de, to, de todo, el, de toda la negativa de crear las comisiones. No consideran que sea un tema prioritario. ¿Por qué? Porque salen afectados. Por ejemplo, Nueva República eh, de Estuvo, eh, está siendo investigado Por estructuras paralelas De financiamiento de partidos políticos No, el que Entonces, está naturalmente, investigado
1: es el anterior de, Pero, pero sus, figuras,
0: sus figuras son las que están Investigadas
1: Sí, Liberación eh, está investigado por todo el A ver,
0: esto es como Que el movimiento libertario cambiara el nombre Y se hiciera el partido no sé qué Partido Patitos, es exactamente lo mismo se cambiaron el nombre, se hicieron un partido nuevo, pero es la misma gente, es exactamente igual. Sí, pero la Entonces, investigación ejemplo, queda en
1: el partido, no, no en las personas.
0: Ah, nueva personas República
1: también, pero. Sí, o sea, está. no se está ya investigando Nueva me... República. Muchas
0: gracias por darle la razón. Al nueva, nueva República no le sirve, sus figuras no le sirve que se investigue el tema de las estructuras paralelas. Eh, al PLP Al dicen las malas lenguas que 10 por la relación que eh, en la relación fallida que tuvo con el con Mario eh, Redondo, Mar, con Mario Redondo que ya se me olvidó el nombre de su partido
1: que estaba eh, involucrado en el caso de uno de los ajá,
0: el partido Progreso Social Democrático, el oficialismo, pues está investigado por, por estructuras, es, paralelas. estructuras paralelas. Eh, el PUS, yo di, creo que es caso diamante, no sé si el caso, no sé si algunos no los, hay, ningún, por no el hay caso de alguna, ningún alcalde,
1: pero no entonces
0: francamente no, no entiendo. ahí el PUS, digo, nada fue nada más para seguir la corriente al resto de la oposición. Eh, y el FAP pues de ahí no tenía nada que perder, ¿verdad? El, el Frente Amplio siempre se caracteriza por tener eh, al día y, 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 y en, correcto, en correcto sus estados financieros, no tiene alcaldes investigados por el Caso Diamante, no tenía nada que perder. Eh, y DIM, Liberación, <ríe> Liberación sale perdiendo con las dos, ¿verdad? Tiene alcaldes investigados por el Caso Diamante y eh, a raíz del video de Salto al Vacío, el Nefasto video aquel, pues ahora también tiene una investigación por presuntas estructuras paralelas de financiamiento, más el viaje a República Americana de, de Figueres. Entonces Correcto. también ahí no, no, no le servía. Pero para mí, el, el tema medular y el más honesto el que zanjó todo el tema fue Fabrizio Elvarado cuando dijo, es que esos sí son temas prioritarios, hablando de las otras comisiones, y estos ya no lo son. Eh, y de hecho yo creo que para la otra asamblea también dejaron de ser temas prioritarios cuando terminaron las elecciones, porque no presentaron el informe del caso Diamante, y a ver, y aquí hay que hacer una aclaración, no es que el, la comisión que se iba a hacer para este caso, en esta asamblea fuera a reiniciar toda la investigación lo que iban a hacer era tomar el expediente anterior, y en el que claro. no se emitió un informe, porque no, no quise, alegando que no tuvieron tiempo, no lo presentaron y terminarlo en un lapso de seis meses
1: eh, Es que además, ese era el otro tema, estas comisiones eran con plazo el ingreso y gasto quedan ahí hasta, la, hasta que la subcomisión quiera. Por ejemplo, por ejemplo
0: y, 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 el tema, y el tema de la sobrecarga de trabajo, francamente, es visible en estos momentos, en, en especial en extraordinarias, porque no todas las comisiones tienen proyectos.
1: Es que eso era lo otro que yo iba a mencionar, lo otro que yo voy a mencionar era justamente eso, que haya un montón de comisiones no significa que todas tengan que estar trabajando, porque se puede negociar con la presidencia que haya comisiones que no sesionen porque, y no se les asigne proyectos porque ahorita no tienen temas que ver. O sea, que existan 42 comisiones no significa que las 42 tengan que estar sesionando todas las semanas. A ver, al,
0: al final no tienen que negociar nada. Ahorita el Ejecutivo los tiene sin proyectos en proyectos la, en la gran generalidad de comisiones. O sea, las comisiones Ahorita, no tienen digamos, nada que hacer. Entonces, comisiones... hay, hay, tiempo, pero hay tiempo suficiente para que las comisiones de investigación pudieran sesionar y trabajar. Sí, y, sí, sí, ya la, y si, ya, en, sí, y si las, ya las ordinarias, que es otro tema, porque todo lo que se pone a despacho, pues se revive y se mete en la agenda de comisión. Está bien, pero eh, te quedaba, digamos, que la otra mitad de las siguientes sesiones extraordinarias, porque ahora sí está dividido en plazos calendarios de tres meses. Entonces, no había excusa, digamos, o sea, la excusa de sobrecarga de trabajo es visible en este momento porque no tienen agenda, no, la, no están trabajando las cuarenta y pico y comisiones que dicen que ya están creadas, eh, entonces son puras excusas. Eh, el, lo que aquí yo espero que ocurra es que, y yo estoy seguro que no va a pasar, porque la Asamblea Legislativa anterior también lo, lo hizo así, eh, es que para unos temas sí consideran que deben crearse comisiones investigadoras pero para cuando nos afectan a nosotros no Correcto. Eh, pero con esto, con esta toda habladera y lloradera por la cantidad de trabajo comisiones que tienen supuestamente eh, lo que va a hacer es que ellos mismos se ponen la soga al, juego por, la, la soga al cuello porque ahora no, va, no, no, debe, no deben Crear ninguna comisión investigadora para ningún tema Todo tiene que ir a verse en la comisión de ingreso y gasto público O en las comisiones temáticas respectivas de lo es, que quieran investigar es Eso es lo que se, están haciendo
1: Es lo que se desprende del, de los discursos que dieron Incluso Gloria Navas se dejó decir que como el tema ya estaba eh, judicializado Y que no tenían nada que hacer lo cual, y Eso digamos, no es cierto No, Bueno, pues tiene sentido porque es cierto, ella tiene razón en que todo el mundo llega a decir que se abstiene Lo que pasa es que eso nunca los detuvo en el pasado, digamos y eh, no, no, hacer comisiones. No, sí. Y, y ver, entonces eh, eh, el eh. tema es, cuando el Ejecutivo tenga un escándalo y allá en casa presidencial por, por, el, por prevaricato, por el decreto que firmó el presidente, el aumentazo, no van a poder abrir una investigación porque ya está okay. judicializado. Eso okay. es lo que se, se la pusieron fácil al Ejecutivo. Tema que se judicializa, tema que no van a investigar al parecer. Pero bueno, la realidad y todos lo sabemos es que no les va a importar y sí lo van a hacer.
0: Exacto, ahí mismo, eh, ahí
1: No les va a importar la incongruencia. Pero... Ahí se van a
0: contradecir y ahí sí van a decir, no, para esto sí es prioritario y sí necesitamos una comisión especial investigadora.
1: Correcto, pero bueno, pero, y lo importante recordar es eso, eh, las comisiones, que existan tantas comisiones, no significa que todas estén trabajando, ni significa que todas tengan que trabajar de forma simultánea. Hay muchas, mm -hmm. habrá 40, pero en realidad podrías tener máximo unas 6 funcionando en este momento.
0: Y bueno, ojo que la de comisión la del caso de Diamante eran seis meses, la de financiamiento de los partidos políticos eran cinco, o sea, era menos, uh -huh. ¿verdad? Yeah. En cambio, las otras comisiones que ya crearon ya les pusieron plazo hasta el 30 de abril del 2026.
1: Sí, las, eh, las estas, las de provincias y demás, que pues no hacen nada más se, se usan solo para eh, que los presidentes de esas comisiones tramiten sus propios proyectos. Correcto.
0: Eh, pero bueno, ya hablamos del tema del jueves, de las discusiones, primera vez que se van creo que a las seis de la tarde, de que asumieron curules, y la congresista de la semana es doña Sofía Guillén eh, y por para hablar con la verdad y decir las cosas como son el Frente Amplio no fue Quiero... el que jugó sucio en este caso sino fueron los otros partidos, los otros diputados eh, que firmaron la moción y luego eh, quisieron zafarse ni siquiera, ni siquiera tuvieron la decencia de retirar la moción, oiga, hágame el favor eh, ¿verdad? Eh, y luego salen ahí haciendo insultos y acusándolos de juego sucio cuando efectivamente no fue el caso eh, y, ay, yo no lo puse en la crónica de ese día, pero me acabo de acordar. Don, don Eliezer llegó al extremo de, eh, de como descalificar al frente amplio y diciéndole: Sí, los que se sienten aquí a mi izquierda, porque todos sabemos cuál es la carga peyorativa que llevaba el comentario, ¿verdad?
1: No, yo eh, no espero, o sea, no, no por es favor, no favor es, Maúl. No creo que fuera peyorativa, era más, más una alusión alegórica, ideológica, para no referirse directamente, porque en este intercambio que hubo queda claro que el Frente Amplio maneja mucho mejor el reglamento de la Asamblea Legislativa que las demás fracciones, eh, uh -huh. y eso sí, Eli, Eliezer fue muy, en algunas partes de sus intervenciones, muy hábil en no nombrar ningún diputado en específico, porque si los nombran, tienen derecho a hablar por la alusión. Correcto. Entonces, en una se le fue, y de hecho, el, el presidente, don Rodrigo Arias, eh, no le dio la palabra después por la alusión a Jonathan Acuña y después salió regañado por una intervención por el orden, que sí era por el orden, porque le dijo usted lo que está haciendo, lo está haciendo mal. Correcto. Eh, pero bueno, queda, queda en evidencia que, a ver, el, el manejo del reglamento y la dinámica del plenario sí la domina más eh, el, el, la fracción del Frente Amplio.
0: Sí, en especial don Jonathan, que lleva siendo asesor, fue asesor antes de ser diputado, pues una considerable cantidad de años.
1: Eh... correcto, pero pasemos al siguiente tema que generó discusión ya lo mencioné, fue el tema del, del aumentazo que anunció el miércoles el presidente de la república eh, que, ¿a qué nos referimos con el aumentazo? el miércoles en conferencia de prensa el, el presidente salió a anunciar que le había aumentado el salario a, ministros y vice, a, a los ministerios y viceministerios, a, a la jerarquía, a los jerarcas como sea que, que se diga en, en millón trescientos, casi que los duplicó
0: Así es, sí, es, era un aumento de casi el 100%, Era un aumento de, de
1: prácticamente el 100% sobre el salario base. ¿Cuál es Ahora, el ¿qué, tema? Ahora, ¿qué,
0: ¿qué es más? Exacto, ahí está el truco que lo, lo acabas de mencionar. Es sobre el salario base, eh, y como en este país tenemos en el sector público, pues el esquema de salario base más pluses, pues ahí, sí. ahí, ahí, ahí va, ahí, va ellos, ahí sube más,
1: ¿verdad? A, a ellos se les multiplica, por ejemplo, los que son nuevos entran con una prohibición si están colegiados y si tienen título por lo menos de licenciatura del 30%. Más, Entonces, y oiga,
0: el... y, y aquí también hay que aclarar un tema, no es que los ministros todos ganaban un millón quinientos, ¿verdad? Eh, un millón seiscientos. No, porque eh, hay no. algunos,
1: aunque hay a el... estas alturas la mayoría probablemente recursos humanos no ha hecho todos los estudios y no ha elevado todos los salarios a lo que... No, no, no,
0: no, pero no me refiero a eso, sino porque eh, cuando vos trabajas en el sector público por el, por el tema de eh, patrono único... Eh, por ejemplo, el tema de las anualidades, no importa la institución en la que hayas trabajado, pues eso se te sigue contabilizando.
1: Sí, y eh, si estabas cambio. antes de la, si tenías continuidad antes de la 9635, 35 tenías 60 de prohibición y no Correcto. 30. Correcto. Sea, no. el, el caso es que yo recuerdo en este momento que vengan de, de la administración pública, el de seguridad, uh -huh. eh, la de mi Mideplan, uh -huh. eh, así presentes, no, los demás vienen de afuera. Los demás sí. que recuerdo, eh, salud viene, bueno, salud, salud viene de afuera porque estaba, no estaba. Eh, educación viene de afuera, el MOP viene de afuera, el MAC viene de afuera. En su mayoría, me parece que y por eso los salarios eran más bajos aún que, que, que los... Creo los que los el, el
0: único, el único, el único que ganaba, digamos, más de un millón según una nota de interferencia de Radio SUCR era... Donde... Y era el campus volver de ministro de justicia y es porque era funcionario de la corte,
1: ¿verdad? Él venía de la corte. Ah, bueno. Eh, eh, entonces la tenía... señora de trabajo.
0: Ah, doña, doña Marta. poder judicial. Eugenia Esquivel. Sí.
1: Pero bueno, entonces, él claramente al hacer este anuncio, y aquí hay que hacer un paréntesis, digamos, más allá de lo que uno piense del anuncio de esta discusión, de hecho, la, la tuvimos a lo interno de la, re, de la reacción aquí, decía... aquí, tengo,
0: aquí tengo los dos, los dos más altos. Es el ministro de seguridad.
1: Dos sí, millones seiscientos.
0: Eh, porque él venía del Poder Judicial, entonces el salario no, base del, .300. De la ah, cierto, sí, la, de la DIS, perdón. Los aumentos anuales de la 96.35, los aumentos anuales acumulados, más la prohibición para que sean personas liberales, y luego está la eh, doña Laura Fernández, la ministra de Planificación, que era ases asesora de... Eh, Mario Rondo me parece. Don Mario Redondo Entonces también su salario hablando de, hablando del caso de, de, de los dos de los dos millones. Eh, doña Yolene y León, ahorita está ganando... 2 millones 700, pero
1: Venía eso diputado.
0: es, no, pero ese es, no, pero los diputados no tienen anualidades ni nada de esas cosas. El tema con ella es que, eh, si no mal recuerdo, el Ministerio de Desarrollo Humano es un ministerio sin cartera.
1: Ella es presidenta, ella es ejecutiva, presidenta de ejecutiva
0: de Limas y a los presidentes ejecutivos a, no se les está aumentando. Eh, o sea, hecho, lo, salario, la mayoría un salario diferente.
1: La mayoría de presidencias ejecutivas tienen salario único.
0: Sí, tienen un salario único diferente y. Eh, el aumento no le aplicaba a los ministerios sin cartera. Entonces, sí, sí, si son presidentes, presidentes
1: ejecutivos no les toca. Bueno, eh, el salario eh, de
0: los presidentes ejecutivos está por encima de, de, de los 2 millones. Está el de Lice que gana 8, el de la caja la que caja gana 7. Gana 7 y... son,
1: pues, y hay, las hay las presidencias grande.
0: ejecutivas creo que todas tienen salario. Banco
1: Central gana 5 y medio y una cosa así. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, claramente... Ah bueno, estaba en el paréntesis antes de que Lucho me interrumpiera El paréntesis era que digamos, si usted me, si usted me pregunta a mí Yo esos salarios para esos puestos los veo razonables e Ese no es, no es la discusión, yo creo que eso El aumento había que hacerlo, el ajuste había que hacerlo en algún momento Como todo con este gobierno es un tema de procedimiento Ese aumento no lo podía aprobar por vía decreto ¿Por qué no se puede aprobar por vía decreto? Porque estamos en el peor escenario de la regla fiscal en el escenario 4 donde la deuda la relación deuda PIB supera el 60% eso significa que hay medidas extraordinarias eh, que la ley contempla para este tipo de escenarios ¿qué tipo de medidas? bueno por ejemplo que el salario base no se puede ajustar por un tema de costo de vida entonces cuando sale el decreto que lo firman eh, uno revisa el decreto y uno de los considerandos que se utiliza para justificar el, el aumento es justamente que durante un largo periodo de tiempo se hicieron ajustes por costo de vida a todos los demás salarios excepto a los del el ministros y viceministros porque estaban congelados desde el gobierno de la hora chinchilla y que entonces es una de las razones para hacer el ajuste en este momento entonces los, esos en,
0: salarios no se suben desde el 2012
1: Correcto, están ahí congelados. Ahora nosotros hicimos la contabilidad, digamos, de cuánto hubiera sido si hubieran recibido los aumentos que se dieron a todos los demás puestos o cuánto hubiera sido el ajuste por costo de vida, tomando en cuenta el índice de precios del consumidor interanual a mayo y eh, el ajuste que se hace es como 500 mil, 700, en uno de los casos es 500 mil colones más lo que se les está dando que lo que hubiera sido solo un ajuste por costo de vida
0: la inflación acumulada del 2012 a la fecha es 31.76% y,
1: y el aumento fue de casi un 100%
0: fue de casi un 100% entonces sí. claramente ahí hay una hay una desproporción
1: entonces, claro, eh, en la asamblea esto generó reacciones eh, la diputada Paulina Ramírez que es la presidenta de la comisión de asuntos hacendarios dijo que iba a pedir el, el, el decreto y iba a hacer las consultas a la procuraduría porque ella tenía dudas de la legalidad de, de ese tema eh, igual eh, Jonathan Acuña criticó también el aumento el, el enfoque de Acuña es cómo es que no se están pagando eh, el, el a, aumentos él, aumentos el, el, al resto de puestos con sí, salarios más bajos pero lo podemos, sí se está dando para esto
0: lo podemos resumir así para el funcionamiento de instituciones y sus programas regla fiscal, para mis comités para mis compas, para mis amigos de gobierno, aumento de salario al 100%. Así se puede resumir, digamos, la, la, la argumentación de, de don Jonathan. Entonces él expone que hay programas sociales que atienden poblaciones vulnerables, que no están recibiendo dinero por la aplicación de la regla fiscal. Ya hemos publicado, por ejemplo, el caso de la Junta de Protección Social, que a pesar de tener la plata, digamos, una cuenta bancaria, no puede transferirla eh, a organizaciones que tienen programas sociales para población en, en estado de vulnerabilidad. Eh, y, y yo creo que el, para mí la mayor desfachatez, cuando se hizo el anuncio, lo que me pareció lo, la mayor desfachatez, es que los funcionarios públicos tienen un, un reconocimiento de aumento salarial por costo de la vida de 7.500 colones por cada 100.000 eh, decretado para el año 2020, se lo tienen suspendido ilegalmente. O sea, yo, May me preguntó cuando, cuando dije eso, que por qué ilegal, y le pasé como 10 documentos en PDF donde distintas el... instituciones del sector público, incluido y el Servicio Civil y la Procuraduría, dicen que, lo que, de que ese decreto en el que se le suspendió ese aumento es ilegal, porque es se que les había reconocido, está, es, es parte de su patrimonio.
1: Se había reconocido, pero no se había ejecutado y se detuvo. Yo no recuerdo qué fue lo que pasó, pero bueno, Lucha dice que es sí, ilegal, pero supongo que eso estará en algún...
0: Me, ¿Vieras que me preocupa una cosa? Bueno, eso es por decreto. Naturalmente me fui a revisar el decreto que, que tiene ese aumento suspendido y no encontré en la página de la Procuraduría que eso esté impugnado.
1: ¿Nadie lo impugnado. Eh,
0: eh, a nivel constitucional. No sé si habrá algo en el ah, contencioso no, eso, pero, o, en, o en otro sí, lado. Pero, sí, esos, esos expedientes sí no salen, no salen ahí en la, en la página web de la Procuraduría. Pero no. Eso sí me, me resultó llamativo. Eh, pero sí, ahí vemos de, el, la oposición naturalmente cuestiona la legalidad, lo hace... Liberación lo hace el Frente Amplio. Eh, a ver, todos los partidos creo que coincidieron, y nosotros también coincidimos, en que el, el salario que ellos tienen pues no es acorde a las responsabilidades que tiene, que tiene el cargo. Eh, pero hay que analizar varias cosas. Uno es el contexto y el que se hace. Uh -huh. eh, dos, en la forma en la que se hace y la forma en la que se anuncia. Eh, porque naturalmente el, el presidente dice, no, es que esto es un es, es es una como gota ton, de agua como es una ton. gota de agua en una plancha hirviendo así le dicen abogadamente no Acosta fue el que dijo eso ¿verdad? no lo dijo no lo dijo lo dijo Chávez no, lo, no. Lo, no 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 me digas que no porque yo fui el que transcribí eso <risa> el de la, lo, el, la frase es una gota de agua en una plancha hirviendo la dijo Chávez y de hecho ellos entre, entre Chávez y Acosta no se ponen de acuerdo en cómo es que se va a fin el, el, el aumento, digamos, porque Chávez dice que la instrucción es si sí, les, les doy el aumento del 100 a, a cambio de una, eh, de un recorte en la planilla de la institución que May luego ahí sacó la explicación de que solo podría hacerse puestos de confianza porque las otras plazas digamos, no pueden crearse nuevas plazas y las que se queden vacías hay que eliminarlas y toda la cosa, entonces sería, quitándole un, sería quitándose un puesto de asesor por ejemplo, pero luego sale a costa y dice, no, no, es que la partida de remuneraciones es una partida como el todo y como se presupuesta siempre más porque, por si hay algún imprevisto, pues lo tomamos de ahí, entonces ahí hay dos cosas distintas de cómo se va a financiar eso
1: no, eso bueno, Pueden ser plazas que no se llenan uh -huh. eh, El tema es que lo, lo que sí dicen Es que No van a aumentar eh, El rubro de salarios En cada uno de los ministerios Por eso es que también solo aplica para ministerios Con cartera que tienen su presupuesto Y pueden hacer esos ajustes Por ejemplo, la ministra de la condición de la mujer No tiene salario en este momento No se le podría Porque no es la presidenta ejecutiva De del INAMO, como era anteriormente.
0: Así es. Eh, sí, entonces se cuestiona eh, la legalidad, se, se cuestiona la oportunidad, la conveniencia, el aumento. Eh, y yo creo que a, al fin y al cabo solo las cámaras empresariales fueron las que salieron a defender ese aumento. Eh, y no sé si el Partido Liberal Progresista, porque creo que fue el único de los que no me respondió eh, que si tenían reacción a la noticia del aumento y me parece haber leído así, que sí, eran salarios muy bajos, solo el sector empresarial privado fue el que salió a defender los aumentos. Sí, muy claro. bonito porque si lo hubiese hecho el PAC... Estarían comiéndose los vivos Y con el discurso de contención no, del gasto bien, pero, pero como ahora son sus representantes Sus amigos, sus familiares Los que están en los puestos de gobierno Pues ahora sí hay que subirles el salario Cada
1: vez salió a decir que estaba de acuerdo Con que le aumentaran el salario a su expresidente O sea, es que ¿qué más iban a decir, digamos <risa> eh, Igual de la Cámara de Industrias Pero sí, ahora Más allá, y, y en esto El ajuste era necesario, sí La forma en que se hizo es ilegal Es ilegal. Ese es el tema ese es el sí, tema. Porque,
0: porque sí, porque, como ya dijo May, la 96-35 dice que en el escenario 4 no se pueden subir los aumentos por costo de la vida.
1: Correcto, y, y eso, eso que sí y que y hizo de, de, es hecho, de, hecho,
0: de hecho, esto lo discutimos antes de que saliera el decreto. Luego salió una noticia en serio hoy de que supuestamente no se iba a firmar, pero a los minutos salió el presidente y lo firmó. Eh, el, el, es, ya, ya, ya vamos viendo cómo va a funcionar el gobierno cuando publique algo en hoy, ¿verdad? Van a ir a salir a, a hacer exactamente lo contrario. Eh... Pero Byte era de la tesis de que, eh, de que dependiendo de cómo se redactara el decreto podía ser legal o, o no, legal o ilegal. Eh, porque si decían que no era un aumento por costo de la vida, pues entonces no se configuraba la prohibición que está en la, en la 96-35. Mi argumento es que era ilegal sí o sí, eh, pero luego salió el decreto y uno de los considerandos bien, tiene con la lista taxativa de todos los aumentos por costo de la vida que no se le aplicaron a los ministros y a los viceministros entonces ya eso es, es más que evidente que es un aumento por costo de la vida más un aumento de base, más un reconocimiento adicional lo que cual... las dos cosas están prohibidas por la 96-35 notoriamente Así que es ilegal, ilegal. es ilegal, más bien yo no entiendo por qué las am... A ver las am... eh, creo que solo el Frente Amplio bueno, el Frente Amplio y Liberación mandaron sus reacciones eh, sin necesidad de pedírselas eh, pero el tema no se discutió en plenario, por ejemplo, mandaron lo que mandaron fueron comunicados de prensa y videos a los chats con la prensa, eh, pero no se ha hecho un mayor escándalo con esto. Me, me, me sorprende, por ejemplo, el caso de doña Gloria Navas, eh, que eh, no tuvo el mayor reparo, por ejemplo, de, con una de las ideas del Ejecutivo, que ahorita no me acuerdo cuál era, eh, eh, con el tema de la vacunación obligatoria, ya me acordé que iban a quitar la vacunación obligatoria de Doña Gloria Navas, salió el mismo día de decir, a decir cuidadito con lo que hacen, porque como lo hagan, la, dependiendo de la forma que lo hagan, es ilegal, ¿verdad? Mm. En este caso no la hemos, no la hemos escuchado decir nada. Eh, yo pensaría que Doña Gloria, digamos, sería, no sé, una Franji Nicolás, que el primer indicio de una ilegalidad va corriendo a la fiscalía y presenta la denuncia. Así es como actuaba en la vida privada, ¿verdad? Por mm. ejemplo, cuando, cuando Don Albino Vargas hacía algún bloqueo. Eh, veremos le daremos más días de gracia para ver si, si lo hace, pero es absolutamente evidente que ese decreto es ilegal más bien también me extraña a mí que la Contraloría General de la República, ayer mismo y si no hoy, a estas horas, estamos grabando las 5 de la tarde, no sacara ya un oficio previniendo al Ejecutivo de que ese aumento tiene que dejarlo sin efecto porque es ilegal, eh, y a la Procuraduría no espera nada porque la Procuraduría es la Abogacía del Estado, nombrada por el Ejecutivo, solo que todavía creo que está un el anterior, si no mal recuerdo.
1: Mm, eh, la procuraduría tiene una estructura extraña en la porque ese nombramiento lo ratifica la Asamblea, me parece. Sí, pero no sea lo, lo
0: instancia. Del tiene ejecutivo. un
1: procurador interno que es eh, el que está ahí cuando el, el puesto político no se nombra. Sí. Eh, o
0: sea, bueno, tiene un puesto, pro... un,
1: un puesto sí. administrativo que se encarga de todo cuando no está el, el puesto político.
0: Ajá. Bueno, de la Procuraduría no espero mayor cosa porque tiene una carga de trabajo excesivamente alta y sus pronunciamientos siempre salen extemporáneos, salen muy tarde. Entonces ahí Correcto. está el tema.
1: Pero bueno, pasamos del descaro del Ejecutivo al descaro de la Asamblea Legislativa porque el lunes ellos se habían aprobado 20 días de vacaciones que en realidad son 47 días de vacaciones. <risa> uno toma en cuenta porque ellos aprueban, digamos, los días, se aprueban vacaciones a sí mismos de lunes a jueves, que son las sesiones del plenario y de comisiones. Los viernes ellos no van a trabajar. Los viernes ellos no trabajan. Dicen que siempre lo usan a giras pero si se dieron vacaciones <ríe> habría que ver si realmente lo van a Y nosotros, a nosotros a nacimos ayer. Exacto. Entonces se aprobaron vacaciones del 11 al 15 de julio, del 26 de diciembre hasta el 6 de enero eh, ambos casos eh, uh -huh. digamos es que digamos el 26 y este es el, el truco porque 20, 26 es lunes. Uh
0: -huh.
1: Entonces ellos dejaron de ir al plenario, des, dejan de ir al plenario desde el jueves anterior. Correcto. Entonces van a estar sin sesiones desde el la última va a ser el 22 de diciembre y van a regresar el 9 de enero. Y también sí. la semana de Semana Santa, eh, que son 10 días, pero eso sí es para todo el mundo así usualmente, bueno, para, no para todo el mundo, para para los funcionarios públicos usualmente se cierran lunes, martes y miércoles también. Pero sí, entonces se aprobaron 20 días que se convierten en 47 días de vacaciones, eh, lo cual es lo que todo el mundo debería tener de vacaciones. Si usted me pregunta a mí, eh, por lo Así menos es. seis semanas laborales a lo largo del año. Pero La asamblea
0: al... es experta en autorrecetarse privilegios, eh, no privilegios, jamás voy a decirle privilegios a los derechos laborales. La asamblea es perfecta en recetarse de derechos laborales de primer mundo.
1: Exacto. De eso, países eso es, de primer mundo. Es la... porque,
0: porque, vean, no solo lo hacen con las vacaciones, lo hicieron con la licencia de paternidad.
1: Fueron los primeros
0: antes. en aprobarse, la verdad. Sí. Fueron los primeros en aprobarse una licencia sí, de paternidad. Y, y
1: tienen, solo tienen que ir a la oficina cuatro días a la semana y demás. no no si... Ajá. Y
0: ahorita están con jornadas de jornadas de trabajo como si fueran europeos, ¿verdad? Países de primer mundo. Jornadas cuatro, tres de Seis horas, a lo mucho.
1: Pero, eh, pero salvo, bueno, salvo, ellos, este, jueves, salvo ellos, este jueves. Ellos reclaman porque dicen que ellos están trabajando en todo momento y tienen demasiadas reuniones. Y es cierto, las tienen, pero el resto de la oficina, digamos, y el resto de administrativos trabajan el horario de oficina, digamos. Sí, así en, es. En condiciones eh, de primer mundo.
0: A ver, el, el resto de los, los trabajadores administrativos de la asamblea, los viernes trabajan hasta las doce uh
1: -huh.
0: eh, porque ellos tienen horario de entrada y el hasta que termine todo, ¿verdad? Lo que pasa en la asamblea es que se van. Eh, sí, entonces, que en la, antes, asamblea, en la, en la antes, asamblea los administrativos si sí tienen, se puede decir, a veces jornadas de 12 horas al día.
1: Antes eh, les tocaba quedarse hasta medianoche si se accionaban tanto. Ahora, y ya luego llegó, luego el Ministerio de Trabajo, 4.
0: luego el Ministerio de Trabajo les dijo, ustedes no pueden hacer eh, a los funcionarios hacerlos quedarse más allá de las 9 de la noche porque ya sería una jornada de más de 12 horas si es ilegal. Uh -huh. eh, eso fue cuando sesionaban en el otro en el otro edificio y estaba la otra asamblea legislativa eh, pero sí antes la asamblea se quedaba tardísimo eh, de hecho ahora a nivel de reglamento precisamente es que y es que ojo es que ojo cómo, cómo todo se va interrelacionando a nivel de reglamento ahora cuando tienen que discutirse por ejemplo informes de comisiones investigadoras eh, hay plazos definitivos para aprobar determinados proyectos de ley la fe, la hora máxima para discutir y pasar de inmediato a la votación es las 7 de la noche, precisamente por el tema de que
1: para no pueden
0: extenderse, procesos. no, sí, no, para que no pueden extenderse en las jornadas, pero hay van con el proyecto Jornadas 4, 3, de 12 horas, ¿verdad?
1: Muy bonito. Así, bueno, así hacemos una muy bonita transición al texto sustitutivo. El lunes el gobierno circuló a las jefaturas de fracción y a los medios de prensa el documento, bueno, yo no sé si a todos los medios, para nosotros nos lo pasaron. <risa> <risa> es, que, es que yo no lo vi en ningún lado y yo, di, yo, yo se, lo pedí, se lo pedí al encargado de prensa y él me lo envió y yo dije, di, se lo pasaron a todo el mundo. Entonces nosotros también lo teníamos y hicimos una nota al respecto, revisamos el texto. Eh, y D mantiene los principales problemas que, que es Di que es inconstitucional eh, fue muy interesante el jueves hubo una discusión, estaba en el programa de Amelia Rueda el abogado Jaime Ordóñez Jaime ah, Ordóñez eh, y sí. mientras él estaba explicando por qué el proyecto es inconstitucional llamó la jefa de la fracción oficialista, doña Pilar Cisneros eh, para dar su punto de vista eh, y digamos ese fue un muy buen ejemplo de la diferencia entre entender un tema y repetir un discurso porque don Jaime Ordoñez muestra una claridad al hablar de la inconstitucionalidad del proyecto de porque es un retroceso en temas de derechos laborales y doña Pilar lo que hace es repetir el discurso que le han dicho que repita que es que no hay una violación a ningún principio constitucional porque se cumple el principio de las 48 horas y no tiene mayor profundidad que repetir eso, entonces, digamos, es muy evidente, eh, se hace muy evidente cuando se sabe y cuando no se sabe de un tema. Eh, sí, esto,
0: esto preocupa, digamos, porque eh, este argumento, no solo lo repito doña Pilar, se lo escuché ayer a la exmagistrada de la Sala Constitucional y ahora ministro de Trabajo a doña eh, Marta Eugenia, que el, el argumento de ellos es que como la jornada semanal no pasa de las 48, ¿verdad? Ajá. De las 48 horas, el proyecto no es inconstitucional. No, pero es que entonces están ignorando el resto del artículo 58, sí. que dice que el máximo de la jornada diaria son 8. A ver, es que el, el 58 no dice nada más el tope máximo de horas a la semana.
1: Es que el, dice el, también el... el
0: tope máximo de horas al día.
1: No, y, y dice, y lo más importante, y el tema de fondo aquí es que dice que después de la octava hora se tienen que pagar extras, que se paga 1.5, que ese es, el, el, ese es el, 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 el meollo del asunto. A ver, es por eso es que hemos dicho el
0: cansancio extra. en este programa que toda esta discusión, a ver, no, no, no la discusión, porque la discusión es sana, pero a ver, desde el punto de vista de hacerlas verde que no es posible hacer lo que quieren hacer a nivel de ley, eh, el, la, el, toda esta fuerza política que se está moviendo a favor de un proyecto, exacto, pues no tiene sentido porque la norma constitucional está vigente y no se puede cambiar Correcto. tan rápido como lo quieren. Y es que ni siquiera lo han han metido una reforma a la constitución para no, cambiar, lo que yo, es lo
1: primero que tienen que hacer. Ni siquiera creo que una reforma a la constitución pueda pasar porque el, el convenio de la, el primer convenio de la OIT es justamente, ratificado por el país, es justamente sobre este tema y sobre las ocho horas. Uh -huh. eh, y recordemos que en, en nuestro país, a pesar de que hay gente en redes sociales que no lo logra entender al parecer. Eh,
0: Incluidos bufetes de abogados para nuestra eh, sorpresa.
1: El bloque de constitucionalidad lo compone la constitución y eh, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país, entonces eh,
0: y según desde de, de 1992 eh, la sala constitucional ha declarado la supremacía de los tratados internacionales de derechos humanos en la medida de que otorguen mayores derechos
1: Correcto.
0: Eh, que los ya establecidos en el ordenamiento interno
1: pero bueno, sobre el texto eh, no era un texto final, el jueves hubo una sesión de trabajo a la cual los, el sector sindical se negó a asistir porque dijo que el proyecto no resuelve nada y que su posición en esto es clara y eh, es inamovible,
0: y, es inamovible. Ya, y ya hoy los eh, sectores empresariales también pegaron el brinco ¿Por qué? Por los problemas de redacción del texto. Nada, nada que no hayamos experimentado ya con este gobierno, era ¿no? problemas de redacción. Ahora. ¿Qué, qué, qué, qué lo fue lo que pasó? Resulta y acontece que la propuesta del artículo 2, eh, que dice, se refiere a los límites de la aplicación de jornadas excepcionales, dice que si la persona trabajadora solicita, eh, o, perdón, demuestra mediante un certificado médico que su permanencia en una jornada laboral de 12 horas diarias le representa un prejuicio, eh, pues en su evolución médica, digamos, eh, pues se puede trabajar 8 horas sin que le rebajen no el salario. Entonces aquí el sector empresarial pega el brinco y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? Les van a trabajar 8 horas, pero les vamos a pagar 12. Ahí sí pegan el brinco.
1: ¿verdad? Claro, pero quieren que trabajen 12 sin pagar horas extra, porque además Exacto. el texto nuevo incluye un transitorio que según el, el, el gobierno soluciona el problema de la gente que recibe pagos por horas extra. Y es que quienes ya están recibiendo esos, el, ese pago por horas extra, se les tiene que mantener ese salario. Las personas que entren nuevas, no. ¿Qué es el problema con esto? Que lo que va a hacer es que haya una limpieza de planilla en las empresas para meter gente que no se le haya que reconocer esas horas extras. Claro,
0: porque a, la, a, la, a, la, a mediano y largo plazo va a resultar más rentable económicamente pagar liquidaciones y hacer recontrataciones bajo las nuevas reglas eh, que seguir pagando horas extras.
1: Por supuesto. Pero bueno, el texto no soluciona nada. Es abiertamente inconstitucional a mi criterio y el de mucha otra gente.
0: Invitados eh... a... aquí voy a hacer la publicidad yo? Porque May no puede hacerla por conflicto de interés. Invitados a leer el artículo de opinión titulado La inconstitucionalidad de crear por ley jornadas excepcionales de 12 horas, publicado en teclado abierto el 14 de junio por Don Hubert Mike Cantillano.
1: Mi estimado padre, así es, Exacto. abogado laborista. Él, 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 él explica muy bien y, muy, y repite, digamos, sobre por qué no se puede hacer como lo están haciendo. Entonces, bueno, les recomendamos su lectura, está en nuestro sitio y en nuestras redes. Um, lo otro que iba a mencionar del proyecto interesante fue que bueno después de que se reunieron el jueves la ministra de la presidencia y la ministra de trabajo dieron un, un, una conferencia de prensa breve en la noche eh, en la cual la ministra de la presidencia dijo que ellos esperan que este proyecto sea ley antes de que finalicen las extraordinarias estamos hablando de el 31 de julio finalizan las extraordinarias formalmente. Eso implica que la ministra o no está contemplando una eventual consulta de constitucionalidad o ya sabe que no hay firmas suficientes para una consulta de constitucionalidad. Eh, siendo que el Frente Amplio está abiertamente en contra, serían cuatro las firmas que se requieren adicionales para enviar esto a la sala.
0: Yo estoy seguro que eh, dentro de Liberación también hay diputados eh, reticentes a eso. yo ojo Entonces, que tampoco. Seguir es, ojo, cuatro ojo, firmas
1: no más. O sea, yo esperaría no. que se consiga más por el tema que es. Claro. Pero eso claro, evitaría ahí. que se pueda aprobar en, en, en estas extraordinarias. Entonces, o la ministra de la presidencia, sé sí, que, es, que eso existe, o nada más es muy positivo.
0: Eh, de, de, francamente, no sé. Eh, no, además una consulta lo que lo suspende es un poquito más de un mes. Entonces, Por eso. Tampoco es mucho más de un mes porque
1: es hasta que llegue el fallo. Esto está siendo puede demasiado hasta las otras extraordinarias
0: Está siendo demasiado optimista y, y cajita blanca para ella. Eh, Pero qué, qué era lo que quería decir además sobre el proyecto. Allá, <risa> eh, ya, ya me acordé. Eh, el, ojo que tampoco están contando. Eh, está, ellos están contemplando que sea su texto, ¿verdad? El que se tramite. Eh, no están contando de que Liberación Nacional está haciendo sus propias mesas de negociación, la diálogo también. de escucha sobre el texto para construir su propia propuesta.
1: La unidad eh, también y el Frente Amplio también hizo foros eh, con expositoras y expositores sobre este tema también, vi en el ajá. canal de la Asamblea. O sea, las fracciones también están en para definir cuál va a ser su línea en esto eh, pero la, el ejecutivo lo tiene claro porque la ministra de la presidencia sí lo dijo que el proyecto, ellos saben que lo que presenten va a ser una base que después la asamblea puede modificar, eso sí lo dijo pues pero sí, eh, creo que eso es todo por esta semana
0: efectivamente eso es todo
1: eh, proyectos Efect nuevos interesantes, hubo uno que se me olvidó mencionar la semana pasada, pero el... lo vas
0: a mencionar en el correo porque como esta semana no se votó absolutamente nada
1: no, eh, pero no es que el, a... el, el que voy a mencionar es de la semana pasada, es el de Paso de Faunas que presentó el Frente Amplio, después ah, sí. hay Eli Feinza que empezó a cumplir su promesa de, de eliminar 90 impuestos y presentó un proyecto que elimina unos 10, le faltan 80. Se llama,
0: se llama Simple 1, simple simplificación de impuestos para levantar la eficiencia y la competitividad fase 1.
1: Correcto. Elimina eh, pues, unos 10, le faltan unos 80 para cumplir su promesa de campaña. Eh, <ríe> lo demás, creo que... Bueno, lo otro ahí, es, mucho ojo, más... ya,
0: ya está en, en trámite el, en la comisión de nombramientos el análisis para recomendar o no la ratificación de las designaciones del Ejecutivo en Arecep, que eso lo mencionamos en el... el, el
1: Llegó esta pasado. semana, y tienen 30 días para objetar, eh, le dieron 5 días hábiles a la comisión. Le dieron 5
0: a la comisión de nombramientos, exacto. Entonces están... Están corriendo contra el reloj, eh, pero bueno, ya eso se está moviendo. Eh, vamos a ver cuándo se mueven también con los nombramientos de magistrados que están pendientes. ¿Quién sabe qué carajos están negociando? Eh, pero yo, honestamente, eh, eh, ha un comentario al aire sin entrar a mayor profundidad, tal vez más adelante. Eh, francamente, eh, eh, he aprendido a quedar agradecido de que la anterior Asamblea Legislativa hiciera si el montón de nombramientos que hizo, porque así le dejó menos poder de decisión a esta asamblea legislativa que lo que he visto, oiga, qué terrible y qué dicha que no van a poder hacer mayor cosa.
1: Hablando de el tema de ese pero ahora que lo mencionas, el plazo se vence en las vacaciones que se aprobaron. <risa> sí, sí. No Entonces, lo sabían, no, antes. No, no lo sabían porque el, las vacaciones se las aprobaron antes de que entrara, pero el documento entró el 14 y ellos están de vacaciones del 11 al 15.
0: No, me imagino que por el plazo que dio don Rodrigo Arias para la, la Comisión de Nombramientos para dictaminar, eh, sí lo tiene contemplado. Correcto. Entonces por eso, por eso sí es rápido. Imagino que cuando ya bajen los informes, emitirá una resolución para asignarles eh, fecha de votación y hora máxima de, de
1: discusión. Y ahora sí, yo creo que con eso estamos por esta semana. Esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos de hoy en ocho.
0: Coca-Cola sin azúcar presentó